0: Estamos aqui com você Porque você está vivo Nós estamos aqui Porque você vive pelos séculos de séculos Nós estamos aqui, Pai Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, Pai Obrigado pela tua salvação em nossa vida Obrigado pela vida eterna Obrigado, Pai Porque não fomos abandonados nessa terra Mas você nos deu do teu Espírito Que mora dentro de nós Obrigado, Senhor Muito obrigado Obrigado noite de crescimento hoje à noite. Que vamos sair daqui melhores, mais convictos à tua vontade. Vamos sair daqui mais maduros, Pai. Mais maduros em você para fazer a tua vontade, para sermos aquilo que você nos chamou para ser durante os dias da nossa vida aqui até o dia em que você volte para nos buscar, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus aleluia, aleluia, aleluia aleluia Diga o meu rei está vivo rei, nós não servimos a um Deus morto irmão ele está vivo e ele não está vivo porque ele sobreviveu a algum atentado ele não está vivo porque não fizeram o serviço bem feito, mataram ele irmão, mas não porque eles quiseram, ele disse, ninguém tira a minha vida eu mesmo adoro ele morreu, mas Ele está vivo. Porque nem a morte. Nem a morte pode segurá-lo. Nem a morte pode detê-lo. Ele venceu a morte. E a morte não tem mais poder sobre Ele. E esse poder Ele deu para mim e para você. Fala para quem está do seu lado. Você vai passar a eternidade comigo. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, gente. Que bênção, meus irmãos. Jesus está voltando, viu? E pode ser hoje de noite ainda. Oh, glória a Deus. Deixa eu ficar alguém nervoso perto de você aí. Aleluia. Que bênção, irmãos. Estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor aprendendo da palavra crescendo um pouco mais amém você está feliz de estar podendo aqui estar aqui eu quero convidar você que ainda está em casa venha para a igreja assistir culto online não é a mesma coisa de estar na igreja irmãos a gente não pode deixar de se enganar não deixe que esse tempo de pandemia ele acostume mal não amém venha para a igreja continue congregando aqui temos essa liberdade graças a Deus e vamos usufruir dela Estamos com mais espaço aqui essa noite. Graças a Deus pelos decretos que possibilitaram isso. E eu creio que logo, logo a gente vai estar com a nossa casa cheia de novo. Podendo abraçar, apertar a mão, tirar essas máscaras, fazer o que a gente quiser. Amém? Porque crente gosta de estar tá junto, não é assim? Graças a Deus por isso. Que bênção, irmãos. Fiquei muito feliz de ver o CIE aqui, Estras e Bianca. Tão bom estar tá vendo o trabalho que vocês têm feito parabéns por toda a perseverança lá e por fazer a vontade de Deus e ser é uma extensão da nossa igreja lá também aqui, a gente se sente honrado em ver o que vocês têm feito lá e ficamos muito felizes mesmo com todo o sucesso amém? graças a Deus vamos falar sobre o tribunal de Cristo hoje, sobre o juízo eterno, amém? quem aqui quer ser julgado, levanta a mão tem gente na dúvida, tem uns ainda daqui para o final você vai querer um pouquinho mais tá certo? Glória a Deus. Juízo, irmãos, é uma doutrina, um princípio elementar da doutrina de Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 6, o, o escritor de Hebreus ele cita seis princípios básicos da doutrina de Cristo. Os dois últimos são ressurreição dos mortos e juízo eterno. Juízo eterno é algo básico, é um conhecimento básico que todo cristão deve ter. Não é só para ministros, pastores, mas é para crente. Se você é crente, você deve entender sobre juízo eterno, porque você vai passar por ele. Quer você queira, quer não. Quer você esteja animado com isso ou não, você vai passar pelo juízo eterno. Lá em 1 Pedro, eu queria que você abrisse comigo, a gente vai ler alguns textos essa noite, vai ser uma noite de mais ensinamento mesmo, mas eu quero que você saia daqui animado com o teu futuro animado com a tua eternidade, com o que está para acontecer, irmãos. Porque se a gente fica olhando as notícias do jornal, a gente desanima com o mundo, mas com no a nova terra que vai vir, a gente só tem motivo para ficar animado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se invocais como pai, tem alguém que chama Deus de pai aqui? Ele está falando para nós que somos filhos, amém? Se nós chamamos Deus de pai, sabemos que ele julga sem acepção de pessoas, segundo as obras de cada um, e Pedro diz, por causa disso a gente deve se comportar com Temor durante o tempo da nossa peregrinação. No capítulo 2 de Pedro, ele repete essa expressão. Diz que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Eu gosto demais disso. Pedro lembra que nós não somos daqui nem viemos para ficar. Estamos de passagem, irmãos. Não se acostume com esse mundo. Não se anime. Não ame as coisas do mundo, como João diz. Porque você não é daqui. Nossa pátria é dos céus. Jesus disse, eles não são daqui como também eu não sou desse mundo. Nós não somos daqui, não precisamos nos apegar a essas coisas. Somos peregrinos e como peregrinos temos que viver uma vida de temor aqui. Porque um dia nós seremos julgados por aquele a quem chamamos de pai. Oh, glória a Deus. Tenho certeza que você está muito animado com esse julgamento. Amém Lá em Apocalipse, capítulo 22 Não precisa você abrir eu, O pessoal vai colocar aqui também Versículo 12, Apocalipse 22, 12 Jesus diz assim Eis que venho sem demora E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um Segundo as suas obras Amém Veja que a gente está vendo esses textos, irmãos, eles falam sobre o juízo, a gente vai explorar um pouco mais essa noite, mas eles falam sobre o juízo que é por obras. Diga, obras. A gente leu lá em 1 Pedro 1,17, ele julga sem acepção de pessoas, segundo as obras de cada um. Jesus vai trazer um galardão de acordo com as obras de cada um. A Bíblia fala de dois grandes juízos na Bíblia, dois grandes julgamentos. Existem outros, mas dois grandes julgamentos principais são, são mostrados na Palavra de Deus. Um deles é o tribunal de Cristo, é esse que a gente vai falar essa noite. O outro é o juízo ou julgamento do trono branco, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20. São dois julgamentos por obras. Todos os dois, a Bíblia é bem enfática em que as obras das pessoas que vão passar por esses julgamentos serão analisadas. O tribunal de Cristo, está como um spoiler da noite para você, o tribunal de Cristo é um julgamento para crente. O julgamento do trono branco vai ser um julgamento para ímpios. Mas em ambos os casos... As obras serão julgadas. Por que, é que eu estou enfatizando isso? Eu não sei se você tem a mesma imagem que eu tinha quando se falava sobre juízo eterno. Mas quando falava sobre juízo eterno, antes de eu conhecer essas coisas, eu pensava que, no fim de tudo, Deus ia sentar no trono, a gente ia fazer uma fila bem grande diante dele, e o juízo era ele dizendo, você vai para o céu, você vai para o inferno, você para o inferno, você para o céu. Alguém já teve alguma imagem assim de Deus fazendo essa separação? Sabe, irmãos, quando a gente pensa dessa forma, a gente não está pensando de acordo com a palavra de Deus. Porque a gente está achando que vai haver um juízo um dia em que Deus vai determinar ou não a nossa salvação. Mas deixa eu te dizer, a nossa salvação não vai ser determinada no futuro. Ela já foi determinada há dois mil anos atrás. E no momento que você aceita o que Jesus fez por você... Está definido, a sentença está dada Você é salvo Você é salvo E só você mesmo pode mudar isso Deus não tem interesse de mudar Não precisa haver um dia em que Deus vai confirmar que você é salvo O Espírito ele já testifica com o nosso Espírito Que nós somos Nós não vamos ser Nós somos filhos de Deus Amém? E a salvação, você sabe muito bem, como diz lá em Efésios, capítulo 2, eu queria que você abrisse lá também, Efésios 2 diz que essa salvação, ela não vem por obras, mas é pela fé, diga, pela fé. Pela fé. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz assim, vocês são salvos, eu estou lendo na NVT, tá? vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós." Amém, irmãos? Já, já a gente vai voltar nesse texto, mas eu queria que você ficasse com isso no seu coração. Salvação não é determinada por obras. Salvação é determinada pela nossa fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Você não faz nada para merecer ser salvo. Jesus fez tudo o que precisaria por você. Você entende isso? Mas nós vimos que esses juízos que vão haver, eles vão ser juízos para julgar ou avaliar obras. Isso já mostra de cara para a gente que esses juízos não determinam a nossa salvação. Ô oh, glória a Deus! Quando eu perguntei no começo, quem queria ser julgado? Algumas pessoas levantaram a mão, outras não, ficaram na dúvida, porque, às vezes, quando a gente ouve muito falar sobre juízo na Bíblia, a gente cria uma imagem de que juízo sempre é algo negativo. Um juízo, principalmente o um juízo de Deus, parece sempre um castigo, não é assim? Às vezes a gente cria esse estigma na nossa vida. Mas deixa eu te perguntar algo. Vamos dizer que, por algum motivo, você foi, foi prejudicado lá fora por alguma coisa ou por alguém perdeu algum direito seu, e você vai e entra com um processo, eu não sou da área de, de, de direito não, então se eu, se eu errar alguma coisa na, li, na linguagem aqui, você me perdoa, tá mas você entrou com um processo para reivindicar aquele direito que foi tirado de você, você sabe, tem convicção de que você tem direito a isso, você pegou um advogado que é muito bom, o seu processo caiu num juiz que vai ser julgado, mas o juiz ele é... Muito honesto e ele sempre determina e julga com justiça. Eu vou te perguntar: você vai querer ou não ser julgado? Vai querer ou não? Porque, irmãos, um julgamento por si só ele não é bom ou ruim, depende de quem ou do que está sendo julgado. Aleluia! Quando eu te digo que você, como filho de Deus, vai ser julgado um dia. Eu já quero te dizer que você pode se animar um pouco mais com esse julgamento. Porque não é um ímpio que está sendo julgado. Não é alguém que está devendo alguma coisa para Deus que está sendo julgado. É alguém que foi determinado por Jesus Cristo como sendo a justiça de Deus nele. Amém? Você me entende até aqui? C.S. Lewis, que é um escritor bem conhecido, ele diz assim, olha, nós não precisamos nos surpreender se os salmos ou até os profetas estiverem cheios de desejo por juízo e considerar a anunciação de que o julgamento que está por vir é uma coisa boa ou uma boa nova. E de fato, irmãos, quando a gente lê os Salmos, por exemplo, o Salmos capítulo 67, no versículo 4, diz assim, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. O salmista diz, se alegrem, porque Deus está julgando. Aleluia! Salmos 96, versículo 11. Ele diz, alegrem-se os céus e exulte a terra. Dêem louvor o mar e tudo que nele há. Os campos e suas colheitas gritem de alegria. As árvores do bosque exultem diante do Senhor, pois Ele vem. Ele vem julgar a terra. Aleluia. Alegria, porque tem um juízo se aproximando. E eu quero que você saia daqui com esse sentimento hoje. Alegre, porque Jesus está voltando para nos julgar. Tem um juízo para mim e você enfrentarmos. E a gente vai entender um pouco sobre ele aqui. Abre comigo em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 10. A gente vai ler do 10 ao 12, tá? Romanos capítulo 14, versículo 10, diz assim, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, diga tribunal, todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará Todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aleluia. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Algumas versões trazem tribunal de Cristo. Todos. Para quê? Para que cada um de nós preste contas de si mesmo a Deus. Aleluia. Agora, olha só, irmãos, essa palavra tribunal que a gente encontra aí, a gente vai ler outro texto já, já com ela, ela é citada dez vezes no Novo Testamento. Era uma palavra bem comum naquela época, porque, principalmente na Grécia Antiga, havia uma plataforma, principalmente nos centros das cidades, uma plataforma onde as autoridades anunciavam as decisões que eram tomadas naquela plataforma. Uma plataforma elevada, que em grego era chamada de Bema, B-E-M-A, Bema. Um lugar alto que ficava num lugar de destaque nas cidades gregas, onde as autoridades anunciavam as decisões que eram tomadas a partir dali. Não só isso, mas principalmente em Corinto, que a gente vai ler já já um texto de Paulo sobre esse mesmo assunto. Lá em Corinto, havia essa plataforma no centro da cidade, mas a região de Corinto, a cada dois anos, havia uns jogos que eles chamavam de Jogos Istímicos, que eram os precursores aí dos Jogos Olímpicos. Eram jogos mesmo com atletas competindo em várias modalidades e, no final desses jogos, nessa mesma plataforma, no BEMA, nesse lugar onde as autoridades anunciavam as decisões, os atletas que venciam subiam nessa plataforma para serem recompensados por essas autoridades. Mais ou menos a imagem que a gente tem hoje dos pódios na, nas Olimpíadas. A gente acabou de encerrar a Olimpíada, estamos aí nas Paralimpíadas, não sei se já encerrou também as Paralimpíadas, você me, me perdoe aí. Mas o pódio é aquele lugar, uma plataforma elevada onde, Olha aí, o pessoal está me ajudando Uma plataforma elevada onde os atletas que vencem as competições Sobem para receberem as medalhas Por terem vencido aquela competição Amém até aqui? Vai comigo para 1 Coríntios Desculpe, 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios 5 é justamente nesse contexto que Paulo escreve aos coríntios, mais de uma vez, falando sobre atletas. Você tem isso em 1 Coríntios capítulo 9, quando ele diz que a gente se esforça não lutando ou esmurrando o ar, mas nós reduzimos o nosso corpo à escravidão para não sermos de forma alguma desqualificados, porque os atletas correm por recompensas ou coroas naturais, mas nós corremos para uma coroa incorruptível. Paulo, sempre que estava falando sobre essa, esses, essas linguagens atléticas, ele estava falando aos coríntios porque era algo muito comum naquela região deles, na cidade deles. Aqui em 2 Coríntios, eu aconselho você a ler esse capítulo todo em casa, porque fala sobre os últimos dias, fala sobre ressurreição e sobre juízo. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 9, ele diz, Assim, que estejamos neste corpo, quero deixemos. Nosso objetivo é agradar ao Senhor. Diga, o meu objetivo é agradar ao Senhor. Versículo 10. Pois todos nós... Aleluia. Isso quer dizer que não fica ninguém de fora. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo do Bema de Cristo, aquela plataforma elevada, mas não das autoridades da cidade de Corinto, a plataforma de Jesus Cristo. Todos nós vamos precisar comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Eu Estou lendo na NVT para você. Tá bom Todos precisamos comparecer no tribunal de Cristo Paulo usa duas vezes essa expressão aí nas suas cartas Lá em Romanos 14, que a gente acabou de ler E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5 O tribunal de Cristo, todos vamos comparecer Para quê? Para que cada um dê conta de si mesmo a Deus Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala dar conta Significa reportar ou responder pelas nossas oportunidades Dar conta a Deus pelas oportunidades que se levantaram pra, na sua vida e o que você fez com elas. Aleluia. Quais são as portas que Deus tem aberto para você? Quais são as oportunidades que Ele tem aberto para você praticar a palavra, para você pregar o Evangelho, para você amadurecer, para você andar em amor? para você cumprir o teu chamado, quais são as oportunidades. Sabe, irmãos, não vai ser mais recompensado quem teve mais oportunidades. Vai ser recompensado aquele que aproveitou as oportunidades que teve. Aleluia. Pela, por aquilo que fizemos no nosso corpo terreno. É o que ele diz aí em 2 Coríntios 5. O que vai ser julgado são as nossas obras. Nossas ações. Quando a palavra fala de obras, está falando de ações, de atitudes. Tiago, no capítulo 2, explica muito bem isso. Ele diz, olha, alguém pode até dizer que tem fé, mas não tem obras. Mas eu, com as minhas obras, com as minhas ações, com as minhas atitudes, eu te mostro a minha fé. Ou seja, a partir do que eu faço, eu te mostro o que eu creio. O que vai ser julgado, irmãos... Não é o que você crê naquele dia. É o que a tua fé te levou a fazer. O que vai ser julgado são as suas atitudes. Não é o que está dentro de você, é o que você botou para fora. Inclusive as nossas palavras. Jesus disse que toda palavra frívola que o homem falar, ele vai ter que dar conta dela no dia do juízo. Ô oh, glória. Mas, pastor, não era para eu ficar animado com o julgamento. Mas deixa eu chamar a tua atenção para o que está acontecendo, ou o que vai acontecer, o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Queridos, quando a palavra fala do tribunal de Cristo, Paulo está comparando esse dia aquela plataforma que ficava no centro da cidade de Corinto, onde os atletas que venciam chegavam lá e eram recompensados. Não só, irmãos por aquela competição que eles tinham acabado de vencer, mas por todo o esforço que, fica, que deixaram eles preparados para vencer aquilo. Porque quando um atleta sobe no pódio, nas Olimpíadas, querido, pode ter certeza, ele não está pensando nos últimos cinco minutos que levou ele até ali. Ele está lembrando dos últimos quatro anos de abnegação, de esforço, de treinamento, de disciplina que levaram ele a receber aquela recompensa. Sabe, irmãos... Tudo que você faz nessa vida, nessa terra, vai ecoar na tua eternidade. Tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher lá um dia. Eita, glória a Deus. Lá em 1 Timóteo 4, no versículo 8, 1 Timóteo 4, 8, na NVT, Paulo diz, o exercício físico tem algum valor mas exercitar-se na devoção ou na piedade, como a Revista Atualizada diz, é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. As nossas recompensas eternas, irmãos, serão resultados das nossas ações nessa vida, das nossas escolhas. Da forma como nós estamos escolhendo investir o nosso tempo. Usar do tempo que nós temos aqui. Todo dia temos escolhas para tomar. Algumas delas até lícitas, mas que, irmãos, roubam o tempo da gente estar tá fazendo a vontade de Deus. Roubam o nosso tempo de estar tá praticando da Palavra. E cada decisão, cada ação nossa, demonstra o que está dentro de nós, a nossa fé, e está sendo computado lá em cima. Se eu posso dizer assim, para um dia nós recebermos recompensas, galardões por essas coisas. Amém? Como eu te disse, o que vai ser julgado são as nossas obras. Salvação não vem por obras. Quando a gente chegar diante do tribunal de Cristo, não é para Jesus dizer se a gente está salvo. Só vai estar lá quem já estiver salvo. Esse é um juízo para os crentes, ou como o próprio Jesus falou, na verdade Pedro diz, para a casa de Deus. Pedro diz que o juízo vai começar pela casa de Deus, vai começar por nós. Aleluia! Crentes, naquele dia você vai estar lá diante do Senhor, sabendo que você está salvo. Que a sua eternidade com Ele está garantida. Mas aí você pode pensar, mas não é exatamente para isso que a gente se converte, não? Só em saber que eu estou salvo já não é suficiente. Irmãos, é esse tipo de ensinamento pela metade que tem feito as pessoas viverem uma vida capenga aqui nessa terra. De achar que ser salvo é tudo o que Deus tem para ele. E me perdoe se você me, me entender errado. Eu não quero desvalorizar a salvação. Mas a salvação é só o primeiro passo na vontade de Deus para a nossa vida. Salvação, ser salvos, é voltar para o plano original que Deus tinha para mim e você. De nunca perdermos a comunhão com Ele. Mas Deus nos criou para fazer alguma coisa. Estamos aqui, irmãos, para praticar a palavra, para amadurecer espiritualmente, para aprender, para edificar uns aos outros, para evangelizar as pessoas, mas vai vir uma eternidade aí, eu quero te dizer, eternidade não quer dizer férias eternas. Porque as pessoas têm uma ideia da eternidade tão, tão, tão insignificante que elas preferem viver essa vida do que a vida que vai vir. Porque às vezes diz não, na eternidade a gente vai ser como os anjos, voando no céu, tocando harpa, louvando ao Senhor todo dia nas nuvens. Eu não sei se você já teve essa imagem na sua cabeça também, mas eu já pensei assim, eu confesso a você que essa eternidade eu não queria não, eu achava ela muito chata. Um dia assim, beleza, tocando harpa, andando. você não é de louvor, né? não sabe como é tocar harpa o dia todinho. O pessoal do louvor sabe, a gente tocava duas horas de violão, saía com os dedos doendo. Aí Eu pensava, vou tocar arpa o dia todinho, um dia, dois dias, uma semana. Rapaz, sei não? Se eu quero essa eternidade não, porque as pessoas pintam uma eternidade, irmãos, tão monótona, tão chata, que as pessoas preferem viver essa vida. Mas graças a Deus que não é essa eternidade que a Bíblia nos mostra. Você nem vai passar a eternidade no céu. Você está lembrado disso? que Deus vai destruir essa terra e vai criar novos céus e uma nova terra. Nós vamos viver nessa nova terra, um lugar tão maravilhoso, que a Bíblia diz que nem vai precisar do sol, porque a própria glória de Deus vai iluminar tudo o tempo todo. Vamos viver com ele e não como alma penada vagando pelo céu, corpo de carne e osso reinando nessa nova terra, governando ela e fazendo o que Adão não fez direito. Tem muito trabalho pela frente. Essa é a eternidade que está nos esperando, irmãos. Mas quando a gente fala sobre juízo, a gente vai entender que nessa eternidade nós vamos ter posições diferentes. Autoridades diferentes Responsabilidades diferentes E o que nós vamos fazer lá Depende do que a gente está fazendo aqui Está ficando mais sério agora, não tá? Aleluia As recompensas são pelas nossas obras A Bíblia diferencia muito Salvação de recompensa Salvação é pela fé, recompensa é pelas obras, salvação é para pecadores, recompensa é para quem já é salvo, salvação é a mesma para todo mundo, recompensa é diferente para cada um. Salvação é um presente que a gente já tem, recompensa é algo que a gente ainda vai ganhar. De acordo com o que vamos decidir todos os dias na nossa vida fazer. Amém Alguém disse essa frase Que eu não sei o autor, mas eu gostei muito Ele diz assim, olha, no tribunal de Cristo Não serão avaliados os nossos passaportes O que vai ser avaliado É a nossa bagagem o Passaporte já vai estar carimbado Você é salvo, a eternidade está garantida Quero saber o que é que você vai ser Na eternidade Quais são as responsabilidades Que você vai ter lá Aleluia! É por isso que Jesus era tão enfático, irmãos, a, 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 a falar que nós precisamos zelar pelas nossas boas obras. O próprio texto de Efésios 2, que a gente leu, que diz que nós não somos salvos por obras, por obras mas pela graça de Deus, o mesmo texto diz que Deus nos preparou de antemão boas obras para que a gente andasse nelas. Você não foi salvo pelas, pelas obras, mas você foi salvo... Para praticar boas obras. Amém. Tito, no capítulo 3, ele diz exatamente a mesma coisa. Nós somos salvos para praticar boas obras nessa terra. Para termos ações que vão ecoar pela nossa eternidade. Que vão nos trazer recompensas. Jesus disse em João capítulo 9, no versículo 4. Ele diz, olha, importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Porque vai vir a noite em que ninguém mais vai poder trabalhar. Aleluia. Quer dizer que existe um tempo determinado para que a gente faça aquilo que a gente tem que fazer. Existe um tempo determinado, irmãos, nessa vida para que você faça a vontade de Deus para a sua vida, para que você pratique a palavra aqui, para que você ande em amor e naquele dia você vai dar conta de todas as oportunidades que se levantaram na sua vida para isso. E eu não sei você, eu quero ouvir Deus dizendo, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero ver as minhas recompensas, os galardões que Deus está reservando para mim. Paulo, ele tinha isso em mente o tempo todo. Ele diz em Filipenses capítulo 3, olha, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu faço uma coisa, eu esqueço do que ficou para trás, avanço para o que está diante de mim. Ele está dizendo, eu avanço para as oportunidades que Deus está levantando. Eu avanço para as portas que Deus está abrindo. Porque eu tenho um alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O alvo de Paulo, irmãos, não era ficar conhecido aqui na terra. O alvo de Paulo não era ser famoso. O alvo de Paulo era fazer a vontade de Deus porque isso ia redundar para ele um prêmio. Meu Deus do céu. Sabe, às vezes a gente está dando mais importância às nossas responsabilidades ou, ou ao nosso status aqui na Terra do que é o que a gente vai ter na eternidade. Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes para ser bem recompensado na eternidade a gente vai ter que perder um pouquinho da, da nossa compostura aqui na Terra. Me entenda bem, eu estou falando, irmãos, que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão da imagem que a gente tem de uma pessoa serena para poder entrar mesmo no rio do Espírito. De imagem de uma pessoa racional e sensata para começar a andar pela fé. Estou dizendo, querido, que você não vai poder pensar, não vai poder entender a palavra de Deus, mas muitas vezes alguns estigmas têm sido colocados na, na cabeça das pessoas e a gente vê dentro da igreja, às vezes, as pessoas aproveitando do que está acontecendo e outras apenas observando. Eu quero dizer, quem aproveita aqui vai aproveitar lá. Mas quem fica só olhando aqui, talvez não vá desfrutar de muita coisa lá, não. Não sou eu que digo, irmãos. A palavra diz que o que a gente fizer aqui, a nossa vida piedosa, ela tem benefícios não só aqui, mas no porvir também. Amém? Tribunal de Cristo. A Bíblia diz que logo após o arrebatamento da igreja, que está para acontecer a qualquer momento, pode ser hoje de noite. Logo após o arrebatamento da igreja, irmãos, nós estaremos no céu com o Senhor. E nesse tempo, ele vai julgar cada um de nós de acordo com as nossas obras. De acordo com aquilo que estamos fazendo aqui. E o que é que vai ser julgado? A Bíblia nos dá alguns relances de muita coisa que pode ser julgado naquele dia. Como eu já te disse, irmãos, tudo que a gente faz, as nossas obras, as nossas ações. Jesus chega a dizer que até aquele que der um copo d'água, mesmo que for fria, não vai ficar sem recompensa. Tudo o que você faz, e eu digo tudo, está sendo computado lá em cima. Lá em 1 João, eu queria que você abrisse lá comigo, 1 João capítulo 4. 1 João 4, versículo 17. Diz assim. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Meu Deus do céu. Olha o que João está dizendo. À medida que a gente anda em amor... À medida que a gente permanece em Deus, o amor é aperfeiçoado em nós. E aí a gente vai ter confiança naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, no dia do julgamento. Nós vamos ter confiança porque a gente está vivendo nessa terra como Jesus viveu. Paulo disse, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Paulo se esforçava para viver uma vida piedosa como a de Jesus. A gente se esforça, irmãos, para sermos como Jesus era nessa terra. Para viver uma vida piedosa, santa, para fazer a vontade de Deus, para influenciar pessoas. Quando a gente vive assim, sabe o que vai acontecer? No dia do juízo, a gente vai estar tá com confiança. Se você vai ser julgado pelo que você fez, você sabe o que fez. Você está confiante Está confiante A Bíblia não fala só aí Olha só Em 1 João 2, no versículo 28 Ele diz ainda Filhinhos, agora pois permanecei nele Para que quando ele se manifestar Tenhamos confiança E dele não nos afastemos envergonhados Na sua vinda Essa é uma passagem bem forte, irmãos permaneça nele, para que quando ele se manifestar, você não fique envergonhado na sua vinda. Amém. Como é que a gente não fica envergonhado, queridos? Permanecendo nele. Se você voltar alguns versículos aí, no versículo 24, ele diz o que é permanecer nele. Ele diz, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Se permanece em nós o que ouvimos desde o princípio, nós permanecemos nele e vamos ter confiança no dia que ele se manifestar. Se a palavra permanece em nós, se nós guardamos os mandamentos que ouvimos e amar é guardar os mandamentos... Se vivemos nesse amor, se guardamos a palavra, se praticamos a palavra, se vivemos como Jesus viveu, naquele dia a gente vai estar em confiança diante dEle. Em confiança, ousados, sabendo, Senhor, pode passar minha vida limpa. Eu sei o que eu fiz, eu me esforcei, eu fiz o melhor que eu pude para fazer a Tua vontade. Eu vivi para Te servir. Aleluia. Filipenses capítulo 1, versículo 9, Paulo fala algo parecido, ele diz, Filipenses 1, 9, também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e seresdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo diz: Eu oro para que o amor de vocês aumente e que o conhecimento também aumente, para que vocês andem de forma sincera e fiquem inculpáveis no dia de Cristo. Quer estar ousado no dia do tribunal de Cristo, irmãos? Quer ter confiança naquele dia? Andem em amor. Ande em amor. Ame as pessoas, sirva as pessoas, guarde a palavra de Deus. Lembre, amar não é tolerar o erro, amar é guardar a palavra. Não confunda amor com tolerância, irmãos. O mundo está tentando fazer a gente confundir isso. Mas amar não é tolerar o erro, não é tolerar o pecado. O amor chama pecado de pecado. Mas diz, olha, vem para a palavra de Deus que ela pode mudar a tua vida guardar a palavra, andar em amor, isso vai fazer com que naquele dia você esteja inculpável no dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, Paulo fala a mesma coisa, ele diz, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, para que também nós, como também nós para convosco a fim de que seja o vosso coração Confirmado em santidade Isento de culpa Na presença de nosso Deus e Pai Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Que o amor cresça, multiplique Que você ande nesse amor Para que você esteja confirmado em santidade Isento de culpa Irmãos, o que é que vai ser julgado? As nossas ações, as nossas obras, se a gente andou em amor ou não, se a gente foi realmente discípulo de Jesus ou não. Amém? Pastor, não sei se eu estou muito, muito animado com esse juiz. Não. O interessante, irmãos, é que, da mesma forma como a salvação não vem pelas obras, a recompensa vem sim pelas obras. Mas sabe, Deus é tão bom que Ele colocou o Espírito Santo dEle dentro de nós para nos ajudar a praticar as obras que Ele mesmo vai julgar. Deus deixou a coisa fácil. Ele facilitou o processo. Não é na sua força. Não é na sua sabedoria. Não é no seu conhecimento. É pelo Espírito. Aí a coisa fica leve, irmãos. Leve, não tome esse peso para você, mas deixe o Espírito Santo te guiar na jornada. Deixe o Espírito Santo te guiar ao fazer a vontade de Deus. Vai ficar mais fácil, vai ficar divertido viver nessa terra. Mesmo quando as pessoas vão te perseguir, mesmo quando as dificuldades se levantam, queridos, quando a nossa leve e momentânea tribulação se levanta, a gente entende, ela não se compara ao eterno peso de glória que está esperando por nós naquele dia. Meu Deus do céu! O que são 80, 100 anos nessa terra, comparados a uma eternidade? Aleluia! O que mais vai ser julgado naquele dia? A Bíblia fala sobre o nosso chamado, o plano de Deus para a nossa vida, o ministério que Deus tem para cada um de nós, todos nós temos sim um ministério, começando pelo ministério da reconciliação. Alguns têm chamado aos cinco dons, outros ao ministério de socorros, mas cada um vai prestar contas do chamado que Deus colocou na sua vida, irmãos. E Deus espera que aquela, aquele, aquele, aquela unção, aquela habilidade, aquele chamado que ele colocou na nossa vida, ele seja multiplicado. Se você ler nos evangelhos as parábolas que Jesus traz sobre juízos, ele sempre mostra pessoas recebendo algo e sendo, tendo sido como fiéis aqueles que multiplicaram o que receberam parábola das minas lá em Lucas, a parábola dos talentos e tantas outras parábolas onde Jesus diz que o Senhor ele distribuiu algumas coisas, algumas responsabilidades, se ausentou por um tempo, mas depois ele volta para prestar contas. E aquele que tinha e reteve, aquele que recebeu algo de Deus, mas não multiplicou, esse não é tido por fiel. O fiel é aquele que usa e multiplica. O fiel é aquele que aumenta, que faz amadurecer, que faz crescer aquilo que Deus confiou na sua mãe. Deus tem um plano para você, querido. Deus tem um chamado. Deus colocou unção um na sua vida para fazer algumas coisas. E Ele espera que você esteja fazendo. E naquele dia, a gente vai prestar contas disso também. Inclusive, chamados nos cinco dons ministeriais. Tiago chega a dizer, no capítulo 3, versículo 1, que a gente nem deve querer muito ser mestre, não, porque o, o, o rigor vai ser ainda maior no dia do juízo para quem for mestre. Para quem ensinar a palavra. Porque ensinar a palavra traz grande responsabilidade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo, ele traz uma ilustração sobre o tribunal de Cristo, falando sobre aqueles que ministram a palavra do Senhor para as pessoas. Ele diz assim, olha, cada um ele tem que ter cuidado com o que está edificando na vida das pessoas. O fundamento é um só, é Jesus Cristo, mas cada um veja com o que está edificando, porque alguns vão edificar com ouro, prata ou pedras preciosas, outros vão edificar com madeira, palha ou feno, mas... O dia demonstrará a obra de cada um. Ele está falando sobre o dia do tribunal de Cristo, um dia do juízo, onde ele diz que é como que o fogo passasse pela obra, e se a obra de alguém ficar, esse vai receber galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Eu aconselho você a ler em casa depois. Ele está ali usando ele mesmo e Apolo como exemplos, porque a igreja estava dividida. Uns estavam dizendo que eram de Pedro, outros estavam dizendo que era de Paulo, outros estavam dizendo que era de Apolo, tinha um dizendo que era de Jesus. E Paulo diz: quem são essas pessoas, se não cooperadores de Deus? Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Agora, cada um veja o que está plantando. Cada um veja o que está ministrando nas pessoas, o que está edificando. Porque você pode edificar na vida das pessoas coisas que têm valor para Deus ou coisas que não têm. Naquele dia, a gente vai ter que prestar contas o que estamos edificando na vida das pessoas. Se for coisas de valor, o fogo vai passar e vai permanecer. E ele diz, você vai receber galardão. Se não tiver valor, o fogo vai passar, vai virar pó. E ele diz, esse será salvo. Todavia, como que é através do fogo. Sem galardão, mas salvo. Agora, irmãos, eu não quero, eu, eu não sei você. Eu não quero passar para a eternidade, pelo, no mínimo, não. Chegar lá, passar a eternidade toda, sabendo que eu estou ali. Pela, pa, passei no, no, no estreito de Jeová mesmo. Né? Tanta coisa que eu podia ter feito. Tantas decisões que eu poderia ter tomado diferente. Importa que façamos as obras daquele que nos chamou. Enquanto é dia enquanto é dia, aí vai comigo lá para 1 Coríntios 4, logo depois que Paulo fala sobre isso, falando sobre o tribunal de Cristo, o que será julgado na vida das pessoas, aquele que os ministros edificam na vida das pessoas, ele diz assim, capítulo 4, versículo 3, quanto a mim, pouco importa como eu sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte. Pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros. E revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Aleluia. Sabe, irmãos, o tribunal de Cristo não é um dia para condenação. Você já deve ter entendido isso até agora. Romanos 8, ele é bem claro. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é um dia de reprovação na sua vida. É um dia onde nós vamos receber recompensas pelas decisões que estamos tomando hoje por Jesus. Agora é claro que algumas pessoas vão passar nesse dia sabendo eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me esforçado mais. Mas eu declaro que a partir de hoje, irmãos, você vai começar a tomar decisões novas na sua vida. Eu declaro que você está entendendo que a eternidade não é algo para brincadeira, não. Que todas as nossas ações, elas são importantes aos olhos de Deus. Se mesmo um copo d'água não fica sem recompensa, irmãos, quando você vem para a igreja, quando está com preguiça, tem recompensa para você nisso. Quando você vem cumprir a escala, mesmo sem estar com vontade de vir, tem recompensa para você, irmão. Quando Deus manda, você dá uma oferta que você sabe que a tua carne gemeu, não gostou tanto, mas você vai lá e dá. Tem recompensa na sua vida. Quando Deus manda, você dá uma palavra e você faz isso mesmo quando está com vergonha, quando você não sabe o que vai acontecer, mas obedece. Tem recompensa na sua vida. Tudo que você faz, guiado pelo Espírito Santo, tem recompensa te esperando lá em cima, irmãos. Tem galardões. Eis que venho sem demora. E comigo está um galardão que tenho para retribuir a cada um. Segundo as suas... Obras, tem recompensa te esperando, irmãos. Tem recompensa, o que é que eu estou fazendo essa noite com você? Vamos abrir lá em Hebreus 10, a gente vai encerrar com isso. Hebreus capítulo 10, versículo 24 Eu estou te estimulando com relação à eternidade Eu estou tentando trazer para você Eu chamar a tua atenção Da importância das tuas escolhas Da importância de onde você está investindo o seu tempo Os teus recursos, a tua força, as tuas habilidades Onde é que você está colocando força? É para produzir tesouros nessa terra Ou tesouros no céu? Não acumule para você tesouros aqui na terra. Quando Jesus está falando isso, irmãos, ele não está falando só de dinheiro, não. Ele está falando da gente acumular recompensas lá em cima. Eternas. Da gente investir a nossa vida no que vai resultar em coisas eternas para nós. Resultados eternos. Porque o mundo passa. Bem como a sua concupiscência Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece eternamente Hebreus capítulo 10, versículo 24 Diz Consideremos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor E às boas obras Ao amor e as boas obras A palavra diz que a gente tem que estar tá nos estimulando o tempo todo Ao amor e as boas obras Não deixemos de congregar-nos Como é costume de alguns Antes, façamos admoestações E tanto mais quando vê de que o dia se aproxima Fala para o seu irmão, diz para ele, está chegando Jesus está voltando, irmãos, eu não tenho dúvida nisso Estamos vivendo as últimas horas, os últimos dias Ele está às portas, eu não tenho como te dar uma data Mas eu vou te dizer, está muito mais perto do que você pensa E a, a, a palavra diz, quando você tiver essa convicção De que o dia está se aproximando Estimule uns aos outros Ainda mais na prática do amor e de boas obras No amor e de boas obras E de congregar Parece, irmãos, que o diabo também sabe que o dia está se aproximando. E ele fica tentando estimular a gente justamente ao contrário dessas coisas. A se isolar, a não fazer a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade, a ficar em casa sem vir para a igreja, ao invés de andar em amor e guardar a palavra, começar a tolerar toda a vida pecaminosa que tem por aí. Mas nós estamos nos últimos dias como igreja, a gente não vai ser pego de surpresa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Diga comigo, Jesus está voltando. Diga para o seu irmão, Jesus está voltando. Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz, olha, eu conjuro-te perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, na sua manifestação e na, e na sua vinda. Prega a Palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, exorta, repreende com longanimidade e doutrina. Porque vai haver um tempo em que as pessoas não vão suportar a doutrina da palavra. Elas vão, vão procurar mestres segundo a sua própria cobiça. Pessoas procurando pregadores que preguem apenas o que agrada. Mas eu estou aqui essa noite, irmãos, para dizer que a gente pode ter uma vida melhor do que a, que a gente está vivendo. Que não importa o esforço que a gente tem feito O Senhor vale mais Você pode se esforçar um pouco mais Você pode abdicar um pouco mais Porque a sua vida não é mais sua Não é mais sua Nós temos um Senhor E Ele está vivo Está vivo Olhando lá de cima Torcendo por mim e por você Advogando a nossa causa junto ao Pai e um dia Ele vai levantar daquele trono, querido. Para vir buscar a sua igreja. E para ter uma conversa individual com cada um de nós. Eu vou te dizer, querido. Muitas vezes as desculpas que a gente dá para a gente mesmo. Elas não vão servir para Jesus. Ele sabe, Ele sabe, mas Ele também sabe cada esforço que você faz. Ele sabe do que passa no teu coração, Ele sabe as vontades que você tinha, que você deixou de lado para fazer a Dele, Ele sabe. E Deus não é injusto, aleluia, Deus não é injusto. Para não te recompensar por cada decisão, cada esforço. Você pode fechar os seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa convicção da eternidade crescendo nas nossas vidas, Pai. Eu declaro o nosso foco estando nas coisas eternas e não nas coisas passageiras desse mundo. Obrigado, Pai. Obrigado porque o nosso dinheiro não vai servir apenas para esbanjar nos nossos prazeres, mas é para promover o Teu reino. Nosso tempo Nossas forças Pai, tudo é Teu Queremos Te servir Queremos servir os nossos irmãos Queremos levar a Tua Palavra, Senhor Para aqueles que estão perdidos lá fora Para que eles estejam conosco no dia do Tribunal de Cristo recebendo suas recompensas por cada oportunidade que você tem nos dado muito obrigado pai muito obrigado pai oh, obrigado pai oh. continuo de olhos fechados talvez você pode estar pensando mas pastor até hoje eu tenho vivido de forma mais desregrada eu já sou salvo, sou crente Mas eu confesso que as minhas decisões Até aqui Não são dignas de galardão, não Deixa eu te dizer, irmãos Nunca é tarde para tomar as decisões certas E receber as recompensas de Deus Jesus, ele conta uma parábola Em que um homem, ele sai de manhã E contrata alguns trabalhadores E acerta com eles uma recompensa mais tarde, ele volta na cidade, vê algumas pessoas paradas, contrata essas pessoas e acerta a mesma recompensa com eles. E isso acontece até que no fim do dia já, ele já contrata outras pessoas e traz eles para trabalhar, acerta a recompensa e no final do dia de trabalho, ele chama aqueles últimos que trabalharam bem pouco e dá a mesma recompensa que deu para aqueles que se esforçaram desde o começo. Irmãos, nunca é tarde para tomar a decisão certa. Aquele que obedece não é aquele que diz que vai, mas não vai. O que obedece é aquele que não importa o que disse antes. Toma a decisão certa agora. E parte para fazer a vontade de Deus. Eu sei que Deus está falando com missionários essa noite aqui. Pessoas que têm um chamado de missões, que estava enterrado. Você vai prestar contas desse chamado um dia. Mas não é tarde demais para fazer o que Deus te chamou para fazer. Não é tarde demais. Aleluia Obrigado, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Pai Essa é uma noite de conserto de rota, irmãos Ajuste de rota e Decidi colocar mais força Mais força Porque a gente não precisa querer esbanjar nessa vida. A gente não precisa querer aproveitar o que o mundo tem para oferecer, não. A gente tem uma eternidade pela frente. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Portanto, que eu cumpra a carreira. Sua vida não é mais preciosa do que a carreira. Deus está chamando algumas pessoas para um compromisso mais sério essa noite. Deus está chamando alguns crentes aqui, irmãos, para um compromisso mais sério, mais íntimo com Ele. Pessoas que estavam levando o Evangelho como um, um clube social. Igreja não é um lugar de, de, de um clube social apenas não, irmãos Nós temos comunhão aqui Nós temos Amizades, relacionamentos Mas esse é um lugar de compromissos eternos Jesus está voltando Jesus está voltando grupo de louvor pode vir aqui obrigado Pai obrigado Pai, você pode ficar em pé